0: Организация ВОЗ крупным планом. Марина Платонова и Алексей Пижонков. Помогать, придумывать, не сидеть на месте. Александр Трегуб. Это имя читатели диалога встречают в начале каждого номера журнала в перечне членов редколлегии.
1: Однако слышать его голос удается не так уж часто. А ведь Александр Борисович и член Центрального правления ВОЗ, и председатель Тверской областной организации Всероссийского общества слепых.
0: Несмотря на то, что Тверь находится примерно в 180 километрах от Москвы, материалов о ней, как на страницах диалога, так и в других ВОЗовских средствах массовой информации, появляется мало.
1: Мы решили восполнить данный пробел и, приехав в очередной отпуск в Тверь, встретились с Александром Трегубом. Итак, участники беседы готовы, диктофон работает и... Расскажите, пожалуйста, об истории вашей организации.
2: Наша организация была официально признана в 1926 году. В сентябре месяце на первичных этапах было несколько производств. Как таковая организация именно общественная, она существовать стала позже. Первично это была общественная организация, которая именно занималась производственной деятельностью, ну и как многие другие организации ВОЗ, то есть были артели в разных уголках Тверской области, где производились разные веревки и так далее и тому подобное. Постепенно она начала формироваться и приобретать вид такой, который мы видим сейчас, где есть оригинальная организация, есть местные организации, есть ВОЗ-группы и также есть предприятия, да, которые... Устраивают инвалидов, дают им работу. В 1942-1943 году, когда шла война, и в общем-то только Калинин был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, было принято решение о создании в Твери предприятия для Война слепших. И вот, допустим, Тверской спектр предприятия, оно берет историю именно с этого времени. Потом шли разные процессы крупнения да, местных организаций, оптимизации и так далее. И на сегодняшний момент Тверская областная организация это больше двух 2200 членов организации, 8 местных организаций, которые обслуживают территорию Тверской области, ну и три предприятия, которые расположены в Торжке, в Вышнем Волочке и в Твери.
1: Как давно лично вы возглавляете организацию?
0: Моя
2: работа началась в 2006 году.
0: С какими проблемами вы столкнулись, когда пришли, и какие из них удалось решить на сегодняшний день, а какие еще вот остаются
2: но основной проблемой на тот момент было слабое я считаю взаимодействие нашей организации с органами власти как областного уровня так и на уровне местных организаций вторая проблема отсутствие либо устаревшая очень сильно материально-техническая база. Нужно было провести полную модернизацию всего того имущества, отремонтировать, приобрести новое, то есть вывести организацию на немножко другой уровень, потому что органы власти тоже взаимодействуют с сильными организациями, которые имеют свою материальную базу нормальную для реализации тех или иных проектов. Были предприняты следующие шаги. У нас на тот момент было семь местных организаций, и мы сделали несколько проектов по повышению материально-технической базы. Было приобретено в комплексе 7 кабинетов реабилитации, в которых была универсальная мебель, было больше 200 средств реабилитации и пособий тактильных, и установили мы их в местных организациях. Создавали такие универсальные кабинеты реабилитации, естественно, мы начали подтягивать местные органы власти, бизнес к тому, чтобы те помещения, которые мы использовали, были отремонтированы, потому что мы современную технику, сами понимаете, ставить в места, где печное отопление невозможно. Да, это вот пример хороший Бежецкого у нас, да, когда там было просто сумасшедшее убитое помещение, и пришлось решать и ремонт, и проведение газового отопления. Ну, в общем, в комплексе. Проблема-то в чем была? Чтобы объяснить инвалиду, какие есть средства реабилитации, как они ему могут помочь в современной жизни, их надо иметь. Потому что рассказывать о вкусе шашлыка, не кушая шашлык, невозможно. Поэтому. Вот эти кабинеты реабилитации, они и были нацелены на то, что инвалид приходит, ему председатель, секретарь активист объясняют, какие есть средства реабилитации. Дают ему их попробовать, пощупать. Даже те же разные типы тростей, размеры тростей. Но до смеха доходило, когда высокому человеку фонд выдавал трость для низенького, да, потому что специальные да. не понимали, инвалид думал, что она одна такая. И он ей не мог пользоваться, и деньги государства ушли, а эффекта нету. То есть какие-то средства они в рамках программы ИПР. инвалиду выдавались какие-то средства за дополнительные средства, которые привлекала наша организация. Но не только инвалиды приходили в эти кабинеты. Где-то три посетителей это врачи-офтальмологи, которые писали направление на ИПР. Потому что они в первый раз увидели средства реабилитации, которые они должны выписывать. Работники фонда. Соц. страха соцзащиты чтобы более четко понять потребность инвалида и удовлетворить буквально там через два года мы путем оптимизации увидели еще одну проблему большую это то что тверская местная организация она обслуживала районы которые не очень удобно расположены и в этих районах было много инвалидов, они были оторваны от местной организации. Тогда было принято решение, поддержано руководство с Российского общества слепых, о создании еще одной местной организации. Мы выделили районы, которые там рядом, и Конаковская организация начала существовать жить своей жизнью, люди потянулись. У вас
1: грантовая деятельность развивается, да?
2: Да, с учетом того, что не все возможно в рамках каких-то программ, которые действуют на территории Тверской области, мы пошли путем привлечения грантовых средств. Очень много грантов мы ежегодно выигрывали как на областных конкурсах, так и на федеральных, именно направленных вначале на вот эти кабинеты реабилитации, потом на всякие социокультурные мероприятия, которые мы проводим.
1: Ну и, наверное, в данном ключе у вас идет еще взаимодействие со СМИ.
2: Работая с органами власти, невозможно не взаимодействовать с органами. СМИ, потому что эта информация, это упоминание о твоей организации, это повышение, опять же, твоего имиджа организации. А повышение имиджа это опять дополнительная работа с органами власти, привлечение средств, направленных на реабилитацию инвалидов. Но все взаимосвязано, естественно.
0: Сайт у вас, да, наверное, развивается каким-то
1: образом. Сами являетесь источником информации, да?
2: Ну, естественно, когда я пришел, ну, сайта электронного у нас не было, пришлось все это создавать.
0: Если говорить о возрастном контингенте организации, какого возраста больше?
2: Тверская область это область пенсионеров. Она стареющая и вымирающая. То есть организация две трети это люди пенсионного возраста. Молодежь довольно-таки мало. С учетом инфальтильности. Те сегодняшние в обществе молодежи активные молодежи совсем мало если мы оттуда возьмем опять же таких где-то 10 процентов инвалидов от них возьмем процент какой есть инвалидов по зрению то совсем мало
0: есть же вот коррекционная школа выпускается же все равно раньше я помню бежецкая была еще но ну,
2: значит давайте мы по школам пройдем да, бежецкая школа она была когда-то Школы основной в Тверской области для инвалидов по зрению. Потом долгое время эта школа перестала быть той образовательной школой именно для инвалидов по зрению. И она стала более школой для людей с каким-то умственным недоразвитием. На тот момент, когда я пришел в данной школе, не было ни одного педагога, который бы знал язык Брайля. Потому что и учеников таких там не было. Сейчас они, да, работают с детишками, у которых есть какие-то нарушения по зрению. Но работают они по основной программе. То есть, ну, может быть, укрупненный текстик и так далее. Но не именно брайлевские методы. Теперь мы возьмем Тверскую школу. Она третьего-четвертого вида. Тоже, если мы возьмем всю вообще тенденции то если раньше очень много те было, чисто классически, вот слепой, на все, и буршут штурью заболеваний нет, то сегодня у нас чистая слепота это очень большая редкость. В основном это умственных очень много отклонений от нормы, и на фоне тех или иных заболеваний развивается либо слепота, либо слабое зрение и так далее. Поэтому школа Тверская берет тех детишек, у которых проблемы со зрением, вплоть до слепоты, у них есть педагоги, которые владеют Брайлем, которые учат именно и слепых детей, но большая часть детишек, она все равно не слепая
0: слышал, что идет взаимодействие организации и... Да, вот мы школе.
2: очень плотно работаем с Тверской коррекционной школы. У нас был такой положительный, я считаю, опыт работы в грантах. Мы, видя, что школа нуждается в чем то проанализировать ту ситуацию, которая у них есть. И несколькими грантами мы решили, первую эту проблему. там у них библиотеки не было нормальных, там не ни стеллажей, ничего, районские учебники лежали кучкой. Сделали им библиотеку, сделали им по проекту именно доступную среду полностью по школе, и по прилегающей территории, то есть и тактильные плитки, и направляющие, и так далее. Потом следующий проект у нас был, это спортивная часть школы, потому что надо развивать спорт. То есть была сделана спортивная площадка полностью, круглогодичная, там зимой можно было заливать лед и кататься на коньках, играть в хоккей летом. Там искусственное покрытие, можно было заниматься любыми видами спорта, купили весь инвентарь, звучащие мечи. также приобрели и лыжи, и коньки, чтобы дети могли нормально развиваться, заниматься именно спортом. Более того, в рамках взаимодействия с одной из религиозных организаций мы смогли обеспечить школу тактильными картами, которых в школу вообще не было, и я честно горжусь, что мы приобрели это под нас сделала фирма первую тактильную карту Российской Федерации, на которой Крым уже наш. Ведется очень такое плотное взаимодействие. Был проект социальный туризм, целая группа школьников ездила там в Москву.
1: Молодежь, как вы говорите, немного, да, инфантильно, но достаточно. А все равно какая-то, наверное, молодежная политика существует, чтобы да. самую молодежь расшевелить, да?
2: Я всегда говорю, что не нужно замыкаться, да, на чем-то одном, а надо предлагать людям самим подумать, решить для себя, чем они хотят заниматься. Поэтому задача именно в каждой местной организации сама решает, чем у них интересно. Да, я всегда стараюсь поддержать какие-то проекты новые местных организаций. В Тверской области одна из первых была в России, которая начала развивать настольный теннис. Наша школа Тверская Тут же они включились Я приобрел на гарантовские деньги столы На поставочное предприятие В школу дал стол Процесс пошел Я сейчас очень горжусь тем Что у нас трехкратный чемпион России По настольному теннису Поляков Владимир из Тверской школы да Педагог Игорь Болицкий там постоянно в призовых местах И В международном уровне да, Хорошие результаты показывают вот Теннис прижился Поэтому смотрим еще, может что-то приживется. Молодежь приходит, говорят, о, мы хотим там вот эти вот настольные игры. Ну хорошо, ребята, были вот, курсы, обучили, нашли деньги по грантам отправляли на соревнования уже всероссийские. Я считаю, что должно быть не навязывание мной чего-то, а именно инициатива снизу.
0: Хотелось бы чуть поподробнее остановиться на тех трех предприятиях, которые у нас функционируют.
2: Начнем мы ну, с Лыжневолодского предприятия. Это предприятие, которое производит металлоизделия для оборонной промышленности. С гордостью это всегда говорю. Они делают кабельные наконечники, которые используются на атомных подводных лодках, больших кораблях, самолетах, атомных станциях и так далее и тому подобное. То есть, как я сейчас с ней говорю, это наш ответ Западу предприятие проходило разные периоды. Надо учесть, что наше предприятие, вообще лоссовское предприятие, это уникальная вещь, потому что на них трудится больше 50% инвалидов. То есть, если мы возьмем, рядом, допустим, у нас здесь хлебзавод, там трудится очень много людей. И создать одно рабочее место для инвалидов они могут, даже не создавая его. Просто взять инвалид и сказать, Иванов, ладно, хорошо, мы тебя платим, вот раз в месяц приходи зарплату, больше не ходи сюда. И предприятие это не почувствует проблемы. А теперь возьмите, когда больше 50% инвалида. То есть уже проблема. Инвалид должен производить и окупать эту работу. А теперь давайте посмотрим, даже не беря пока инвалидов по зрению. Возьмем просто инвалидов, откроем законодательство. Отпуск больше. На
0: два
1: дня. Олибо больше. Административный. Да. Административный.
2: А так как он инвалид, естественно, он будет болеть больше. Он приносит больше убытка, да? Вот теперь возьмем еще слепой человек. То есть ему нужен помощник, который бы там подносил, уносил, разбирал по цветам. Это еще дополнительно. То есть получается труд инвалида. Если мы возьмем та же самая современные технологии, он очень низок прибыльности. А когда мы находимся в бизнесе и рядом в обыкновенном гараже оставят станок и подпольно производит ту же продукцию, не платя ни налоги, ничего то мы как конкуренты просто не можем наравне конкурировать потому что у нас все белые все примеры труда для инвалидов и вот этих проблем которые обсуждают они могут решиться одним когда государство будет давать госзаказ а оборудование вот допустим пример торшка где у нас производится щеточная продукция весь Шикарная немецкая набивная машина. Вот представьте нашу предприятие, какое-нибудь другое, да, коммерческое, чтобы, допустим, поставить туда работать на эту машину слепого человека, нам надо ее модернизировать, то есть сделать там разные кнопки, чтобы он их мог различать, что-то она должна проговаривать. Фирма немецкая-зафранцкая будет это делать за бесплатно? Да не будет там это делать. Нам что, есть тостов просто надо вкладывать? Вот еще одни проблемы. Торжовское предприятие до сих пор содержит общежитие для тех инвалидов, которые там работают. Просто люди приезжают, где мы жить. Я знаю там много очень примеров людей, которые там семьи живут, да, и они не мыслят в свою жизнь без этого предприятия. Там филиал библиотеки, и чего только там нет. Все компактно, то есть оно создано. Содержать общежитие, но ну, если мы будем говорить о коммерческой составляющей, о чем говорит ваше предприятие, да мы завтра можем сделать, это русское предприятие прибыльное. Первый шаг, увольняем инвалидов. И ведем коммерческие день. Все. Так вот вопрос, что первично, да? То есть нам нужно соблюсти баланс вот этого коммерческого, да, что предприятия не обкрутилось. И социального. Торжок это щетино-щеточное производство. Причем полный цикл приходит щетина. Приходят бревна. Вот прямо бревна завозят лесоволос на территорию. Приходит гранулят пластиковый. И на выходе мы видим прекрасные, красивые лакированные щетки для обуви, щетки сметки, пластиковые щетки, технические щетки, там, которые используются зубопротезом, производстве на монетном дворе. То есть очень большой ассортимент. И тверское третье это производство, оно в 80-е годы, на две трети это было производство частей телевизоров рубин. Ну, с учетом того, что телевизоры рубин перестали какой-то момент существовать. Предприятие осталось, у него второе было направление, это пускорегулирующий аппарат, так называемый трансформаторы для светильников уличного освещения. И, в общем-то, долго мы работали на этом производстве, но с учетом тенденций мировых, появлением светодиодной продукции, резким падением спроса именно на продукцию светильников, было принято решение перепрофилировать предприятие. Мы его перепрофилировали под выпуск пластиковый тар. Дальше мы будем. Развивать это направление, может еще какие-то направления придумаем, чтобы это предприятие сохранилось, я всегда говорю, вот, как прочитаешь историю, думаешь, война, разруха по Калинину в руинах, страна-то в разрухе. А ведь руководство страны думало об этом. Да? И вот в это же время они создают производство для военнослепших. Вот в те времена пережили, нашли деньги, да? создали. Что ж мы в эти времена загубим? Не может такое быть. Поэтому надо помогать, что-то придумывать, решать, не сидеть на месте.
0: Наверное, идет честное взаимодействие Тверской организации с другими организациями Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Благодаря тому, что в 8 вообще хорошие налажены связи по обмену информацией, каждая организация наша получает да, анализ каких-то новых интересных идей других организаций, потому что когда какой-то наш проект будет реализован в другой области, но они же нам не конкуренты. Поэтому я все считаю, что вот этот обмен, который инициирован был когда-то руководством ВОЗ, он позволяет организациям получать такие шаблонные проекты. Не надо что-то глубоко разрабатывать. Да? Можно взять у соседа, переложив его на специфику там, своей области. Где-то в какой-то области ВОЗ там, добился каких-то льгот, субсидий, преференций. А тут же идет эта информация по всем организациям. да. И у меня уже есть, ага, там, воз добились, вот они вот так-то написали такого-то, там-то вот так сделали, да, я уже это беру себе на заметку, начиная со своими органами власти работать. Бывает получается, бывает нет за счет того, что все равно внутреннее законодательство областей немножко разное. Есть федеральное, есть еще и областное уровень Поэтому есть какие-то нюансы. Но вот этот обмен информацией – это, естественно, ценная вещь. Ну и плюс дружеские связи. В 2006 году, после того, как прошла отчетно-выборная кампания в Всероссийском обществе слепых, были избраны новые некоторые председатели, и нас отправили в Москву на учебу, чтобы мы хотя бы знали, что такое волос и с чем его едят. И, естественно, работали связи дружеские. И вот мы, допустим, как-то познакомились, потому что жили вместе в одном-многом с председателем. И на протяжении всех этих лет очень тесные взаимоотношения поддерживаем, дружим.
0: Принимают ли участие тверские незрячие в мероприятиях всероссийских, которые проводят Всероссийское общество слепых?
2: А обязательно мы принимаем участие. Рассматриваем те мероприятия, где наши инвалиды могут достойно выступить. Проводим часто очень такой жесткий отбор у нас здесь. И по объему возможного финансирования мы выставляем команды. Просто людей-инвалидов на разные мероприятия. Естественно, у нас есть определенные такие вот направления. Это авторы поэты это и Карачаров у нас тут силен. Силен бывает тряхнет так, что Борис зверь. Второе направление – это интеллектуальные конкурсы. Киси, 12 стульев – это наша команда собеседника. Она очень много лет ездит по всем этим конкурсам, выступает. И самое главное, мы смогли этот конкурс привить в Тверской области. Наша организация стала учредителем конкурса КИСИ для всех категорий инвалидов Тверской области.
0: А не планируется в Твери проводить такие вот всероссийские... Мы проводили
2: первый всероссийский конкурс спутниковой навигации. Это было пять лет назад. Да, мы хотим провести еще очень интересный нам или КИСИ, или 12 улей, где мы часто очень в призовых местах. Ну, проблема, я вижу, это... Финансирование
0: Если говорили о финансировании Я знаю, что некоторые организации привлекают спонсоров бизнеса да, Значит, у нас
2: тоже привлекают Мы не хуже других Но у нас есть одна хитрая вещь И я считаю, это вот у нас, ну, так скажем, соломоновое решение Местные организации привлекают спонсорские средства Со своих обслуживаемых территорий Плюс взаимодействие с администрацией Я, как областной председатель Куда я не ткнись, это будет предприятие на территории местной да. организации, правильно?
1: Да, да.
2: То есть я должен привлечь еще больше, чем они вместе взяты, средств из областного бюджета. Вот они так у меня председатели сказали. Нечего на нашей территории, денежки наши таскать. Мы и сами можем. Я привлекаю работу администрации Тверской области. Поэтому у нас такое разделение негласное, так что районы поделены.
1: А вы довольны своей работой? Получаете ли удовлетворение?
2: Знаете, да, получаю, что наши пути с ВОЗом пересеклись, потому что наша организация позволяет реализовывать твои творческие интересы, твои проекты. Тяжелый бывает проект, там это все состыковать, там чего-то нету, И потом, когда бах, это все реализовало. Такое удовольствие.
1: Тогда отсюда же вытекает следующий вопрос. Вот сейчас о чем мечтаете? Что хотелось бы реализовать? Какой проект?
2: Наш уровень сегодня позволяет реализовывать любые программы для инвалидов. Такие задумки выйти на бесконкурентную систему ВОЗ-защита.
0: Хочется это реализовать.
1: Удастся ли достичь поставленной цели, станет ясно со временем.
0: Одно очевидно. Работа ведется активная, и, что самое главное, есть желание работать.
1: После общения с Александром Борисовичем проникаешься уверенностью. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются сегодня предприятия Всероссийского общества слепых, новые пути развития Будут найдены.
0: А значит, Тверской организации ВОЗ и ее предприятием БЫТЬ!